0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Abra sua Bíblia no livro de Amós, capítulo 3. Amós, capítulo 3. Diz o seguinte, ouvi a palavra que o Senhor fala contra vós, outros, filhos de Israel, contra toda a família que ele fez subir da terra do Egito, dizendo, de todas as famílias da terra, somente a vós, outros, vos escolhi. Portanto, eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Andarão dois juntos, se não houver entre eles acordo? Rugirá o leão no bosque, sem que tenha presa? Levantará o leãozinho no covil a sua voz, se nada tiver apanhado? Cairá a ave no laço em terra, se não houver armadilha para ela? Levantar-se-á o laço da terra, sem que tenha apanhado alguma coisa? Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor, quem não profetizará? Fazei ouvir isso nos castelos de Asdode e nos castelos da terra do Egito e dizei, ajuntai-vos sobre os montes de Samaria e vede que grandes tumultos há nela, e que pressões há no meio dela. Porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos a violência e a devastação. Portanto, assim diz o Senhor Deus, um inimigo cercará a tua terra, derrubará a tua fortaleza, e os teus castelos serão saqueados. Assim diz o Senhor como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel que habitam em Samaria com apenas o canto da cama e parte do leito. Ouvi protestar e contra a casa de Jacó, diz o Senhor Deus, o Deus dos exércitos. No dia que eu puni Israel por causa das suas transgressões, visitarei também os altares de Betel e as pontas do altar serão cortadas e cairão por terra. derrubarei a casa de inverno com a casa de verão, as casas de marfim perecerão, e as grandes casas serão destruídas, diz o Senhor. Feche os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos exaltamos o teu nome, te agradecemos a Deus, porque nós temos a tua palavra. Se uma palavra que foi uma instrução para o passado, mas continua tão atual para os nossos dias, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor esteja, Senhor, falando ao nosso coração neste momento. Para isso, Senhor, eu lhe peço a Tua graça e a Tua unção e a sabedoria que vem do alto, ó Pai, para a minha vida, para que eu possa transmitir a Tua Palavra da forma que Tu queres. Dê também sabedoria ao Teu povo para ter entendimento, Senhor, da Tua Palavra, da inteligência, ó Pai, é, Senhor, que possamos sair deste lugar Renovados pela tua palavra Deus, ó Deus que a tua palavra Possa nos confrontar Em nome de Jesus Cristo Senhor, que ela sempre nos confronta Ela nos leva a sermos Melhores a cada dia Por isso Senhor, eu repreendo Não só desse ambiente Senhor, mas todos os lugares Que estiverem nos ouvindo neste momento Todo o espírito De confusão, de distração Ó Pai No nome de Jesus Cristo a Deus, que todas as nossas mentes e agora estejam cativas, totalmente cativas à mente de Jesus, fala-nos ó Pai, tenha misericórdia de nós ó Pai, eu te peço isso em nome de Jesus Cristo, amém. Você pode se sentar. O livro de Amós, Está aí no Antigo Testamento Entre os profetas menores Não pela importância do profeta Mas pela quantidade que ele escreveu é, De capítulos, né, de versículos Mas é um livro que fala muito para o povo de Israel Mas fala também para nós, para os nossos dias Não tenho dúvida disso Amós era um homem simples, um fazendeiro, criava né, o seu gado, cultivava ali na terra suas vinhas, suas olivas e estava ali, não era filho de sacerdote, nem filho de profeta, não tinha nada que o credenciasse a ser um profeta, nada, se olharmos para ele não tinha nada, mas Deus ele usa quem que Ele quer, da forma que Ele quer, e Ele usou Amós, para chamar a atenção das nações, se você ler todo o livro de Amós, Ele chama a atenção de algumas nações, sobre a destruição que viria sobre essas nações, e chama a atenção também para Israel, aqui Ele chama a atenção a Israel, Dizendo que também traria destruição sobre Israel, pela idolatria que eles estavam vivendo, pelos pecados, pela injustiça social, pelo estilo de vida que eles estavam levando. Não é diferente nos nossos dias. Israel, como nós vemos aqui no versículo 2, aí ele fala assim: Deus fala com eles dessa forma, de todas as famílias da terra, somente a vós vos escolhi, portanto eu vos punirei por todas as vossas iniquidades. Deus tinha escolhido Israel para fazer diferença, para ser uma nação diferença, diferente, que levantasse o nome de Deus na face da terra. Por isso que ele escolheu Israel, para mostrar o Deus poderoso, para ser uma nação diferente de todos os outros povos, que não houvesse a idolatria, não houvesse injustiça social, que eles tivessem uma forma de culto, onde não houvesse sacrifícios humanos, né, como havia em muitas nações, onde a violência não reinasse de irmão contra outro irmão, família contra família, queria que, que eles fossem um povo, que fosse luz completamente nessa terra, para isso Deus tinha estabelecido Israel. Hoje... Quando nós atualizamos esse texto para os nossos dias, nós temos que entender que a palavra de Deus nos mostra que nós hoje somos o Israel de Deus. Nós, a igreja do Senhor Jesus Cristo é o Israel de Deus. Nós é que temos que mostrar essa luz. Nós é que temos que mostrar essa justiça social que Deus quer. Nós é que temos que mostrar que nós não adoramos outro Deus a não ser o nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que faz todas as coisas, Deus queria né, que, ele estive, que eles tivessem dessa forma, né? e nós queríamos refletir sobre algumas situações, algumas coisas no texto que nós lemos, que nos levam a pensar, a refletir, nós como Israel de Deus. Será que nós estamos sendo Israel de Deus? Será que nós temos refletido a luz desse Deus sobre a face da terra? E aqui eu falo como igreja, e aqui eu falo como nós individualmente, cada um de nós. Cada um de nós tem que refletir. Porque a igreja não pode te levar ao céu, a igreja simplesmente mostra o caminho que é Jesus Cristo, que é o único que nos conduz, é o único caminho que nos conduz ao céu, só a igreja, ela tem essa função, e se você individualmente não entregar a sua vida a Jesus Cristo, se você individualmente não estiver seguindo os caminhos do Senhor, Infelizmente você não está indo para o caminho que conduz à salvação Que é Jesus Cristo E você precisa tomar a sua decisão também né? Como parte dessa igreja Que é a igreja do Senhor Jesus Cristo E eu acho muito interessante Que ele faz algumas reflexões aqui Que levou o povo de Israel a pensar Alguns certamente reconsideraram o estilo de vida que estavam tendo e se converteram novamente ao Senhor Jesus, ao Deus Todo-Poderoso. Alguns continuaram levando a mesma vida. Tanto é que a nação de Israel, tudo que Deus tinha falado que aconteceria, aconteceu. Eles foram parar no cativeiro, em função da sua maldade, da sua idolatria das injustiças que haviam ali, completamente diferente daquilo que Deus traçou para eles. Mas eu queria colocar alguns pontos aqui para a gente refletir. E o primeiro ponto, com quem Deus anda? Com quem Deus anda? Aqui no versículo 3, diz o seguinte, andarão dois juntos se não houver acordo entre eles? Andarão dois juntos? se não houver acordo entre eles, com quem Deus anda? Deus anda com todo mundo? Não é a verdade, porque Deus anda com quem tem acordo com Ele, com quem tem aliança com Ele, que, que, com quem segue os seus caminhos, quando Jesus Cristo disse lá em Mateus 28, versículo 20, a parte B, Eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. Ele está dizendo para toda, toda a terra? Não, ele está dizendo para os seus discípulos. Todos aqueles que um dia os seguiriam. Todos aqueles que seguem, os, tentam pelo menos seguir os passos do mestre Jesus Cristo. Então, ele está conosco. E aqui nós vemos, andarão dois juntos. Se não houver acordo entre eles você, E a pergunta é Você tem andado com Deus? Você tem um acordo? Você tem seguido a palavra de Deus? Andar com Deus não é simplesmente vir à igreja Andar com Deus não é simplesmente cantar cânticos Andar com Deus não é simplesmente apenas ler a Bíblia Tem muita gente que lê a Bíblia Canta cânticos Mas não anda com Deus porque a Bíblia fala de uma forma e ele anda de outra, não está de acordo com aquilo que é a palavra de Deus, não adianta dizer eu sou povo de Deus, como eles diziam, e Deus fala olha, de todas as nações, eu escolhi vocês, realmente é verdade, porque eles batiam no peito dizendo, nós somos o povo escolhido de Deus, mas se não obedecer, se não seguir os seus mandamentos, não vai adiantar nada, não vai adiantar nada. Nós vemos aqui, logo depois do versículo 3, que Deus faz sete perguntas para ele, sete perguntas que a gente chama de retóricas, ou seja, são perguntas que não tem como responder, elas já são claras, Deus começa a falar com eles, por exemplo, ele diz assim, rugirá o leão no bosque sem que tenha presa? O leão não vai rugir no bosque se não tiver presa, se ele tiver sem presa, ele vai estar deitado com fome, aí ele vai rugir, ele vai caçar, ele vai atrás, se tiver presa. Então, aqui ele faz uma série de perguntas para eles, para eles pensarem, olha, se vocês não estiverem de acordo com a minha palavra, eu não ando com vocês, eu não ando com vocês, Deus é claro, ele tem um povo nós fomos chamados pelo nome dele, mas todas as vezes que nós paramos de andar de acordo com a palavra de Deus, achamos que os nossos caminhos são os melhores, que as nossas decisões que vão contra a palavra de Deus são as melhores, nós deixamos de seguir a palavra de Deus. Então, Deus não vai andar com quem não estiver de acordo com a palavra dele não adianta falar, mas eu nasci na igreja, eu cresci na igreja, eu vou à igreja todos os domingos, eu leio a Bíblia, mas se eu não obedecer, o que Deus está dizendo de forma clara para esse povo, e nós somos esse povo hoje, que não adianta ter uma, um nome só de fachada, tem que ser de verdade, não adianta, e ele faz essas perguntas retóricas para chamar mais atenção daquele povo, para dizer: olha, tenho se, si, tenho se. Si. Não adianta eu falar das bênçãos de Deus se eu não obedecer a Deus. Todas as bênçãos de Deus estão ligadas à nossa obediência, todas as bênçãos de Deus. Todas. Você pode ler a palavra de Deus. Você mostrar uma bênção que não está ligada à obediência. Mas todas são ligadas à nossa obediência. Então, por isso que ele diz: andarão dois juntos, se não tiverem acordo, acordo, essa aliança da palavra de Deus. Acordo é obediência à palavra de Deus. Acordo é essa aliança que nós temos que fazer com Deus. E não adianta só ser um crente nominal. Ou seja, crente de nome. Tem que ser crente de fato. Ser crente é crer na palavra de Deus. E quem crê, de verdade, obedece. Porque sabe que a vitória, a bênção, a proteção de Deus, o cuidado de Deus, Deus nos acompanhar o tempo todo nessa vida, enquanto nós estamos aqui nessa vida, tem que ter acordo, tem que andar com Deus. Então, apesar de a gente achar muitas vezes que é um livro qualquer, ele nos chama a atenção, porque Deus é o mesmo Deus, Ele é ontem, hoje e será eternamente. O tempo passa, nós estamos vivendo a era da Igreja do Senhor, onde a Igreja do Senhor é o Israel de Deus nessa terra, e nós temos que andar com Deus, mas não de brincadeira, de verdade e certamente, nós teremos o Senhor conosco, todos os dias, até a consumação do século, segundo, segundo fato para a gente refletir, que ele diz aqui na sua palavra, Deus revela os acontecimentos a seus servos, Deus revela os acontecimentos a seus servos, apesar do povo tá sendo infiel, esse era o povo de Deus. Apesar da infidelidade. É claro que tinha muita gente fiel. Amós mesmo era fiel. Estava aqui, profetizando. E ele revela o que vai acontecer ao seu certo. Revelou para Amós e para Israel totalmente o que ia acontecer. Olha, se vocês não estiverem de acordo comigo, se vocês não andarem dos meus caminhos, se vocês continuarem infiéis, se vocês continuarem sendo idólatras, se vocês continuarem nos seus pecados sexuais, se vocês continuarem na sua mentira, vocês podem ter certeza que o cativeiro virá, que virá uma nação sobre vocês, destruirá, ele aqui é o texto é muito claro, né? ele fala aqui que vai destruir os altares, vai destruir a casa de inverno, a casa de verão, as casas de marfim, tudo vai perecer, tudo vai perecer, então Deus, Ele sempre vai revelar o que vai acontecer aos seus servos, e não é diferente nos nossos dias, Deus está revelando, que Jesus Cristo está às portas, que Ele vai voltar para buscar a sua igreja, e que parte dessa igreja está brincando de ser cristã, parte dessa igreja está vivendo uma vida pecaminosa, parte dessa igreja continua andando nos caminhos da idolatria, hoje pela manhã nós aprendemos, que idolatria não é só adorar um ídolo, Muitas vezes o seu dinheiro pode ser uma idolatria na sua vida. Muitas vezes o seu sucesso pode ser a idolatria na sua vida. Muitas vezes o seu filho pode ser um, um um ídolo na sua vida. Tem gente que uma bênção na igreja teve um filho, orou, pediu um filho. Não faz como Ana, né? Ana entregou o filho. Não faz como Ana. Pelo contrário esquece de Deus, aquele filho se torna um ídolo, Deus não nos dá as bênçãos para tornar ídolos nas nossas vidas, e Ele está revelando que está as portas, que Jesus Cristo vai voltar, eles podem até zombar da gente, falar esse povo é doido, eles estão falando isso, mas ele deixa sinais claros da sua vinda. Sempre houve guerras no mundo? Sim. Mas Jesus Cristo falou que quando chegasse o tempo da sua vinda, guerras e rumores de guerras. Guerras e rumores de guerras. Toda hora, ou tem uma guerra estourando, ou está tendo rumores de guerra. Agora pertinho da gente aqui, na nossa quase fronteira, não faz fronteira, porque tem o Peru e a Colômbia que faz fronteira com a gente, mas o Equador, os presos se rebelaram, soltaram um bandido lá, os tráfico praticamente dominando, guerreando, matando, invadindo os lugares, que... pertinho da gente e quantas guerras nós estamos vendo terremotos os cientistas estão assustados com a quantidade de terremotos que estão acontecendo nós ficamos sabendo só dos mais importantes os que mataram muita gente ou que atingiram países que são importantes como agora no Japão né, na Itália mas quantos terremotos estão acontecendo? Pestes. Nunca se viu tantas pestes, tanta coisa acontecendo. A falta de amor que Jesus Cristo a relatou. Como as pessoas estão sem amor. Matam por qualquer coisa. O índice de homicídios dos países, de uma forma geral, tem aumentado de forma assustadora. E você vai ver que por causas banais. Então, Deus, ele revela aos seus servos como revelou aqui, e ele deixou escrito aqui, no versículo 7, né? certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas, Deus não vai fazer nada, e ele está revelando, Jesus está voltando, e muitos estão achando que é brincadeira, e vão ficar assustados, no dia que Jesus Cristo voltar, a buscar a sua igreja, e ficar para trás, e viver um tempo de grande tribulação, nessa terra, então, mas assim como, Deus, Ele, pune, Ele traz esperança, ao nosso coração, aquele povo ia para o cativeiro, mas Deus falou com eles, que eles, teriam uma sobrevivência, muitos deles sobreviveriam, e Deus traz esperança ao nosso coração, nesse tempo atribulado, nesse tempo de acontecimentos terríveis, que nós não precisamos ficar com medo, porque o próprio Jesus diz: olha, quando estiver acontecendo essas coisas, não fiquem assustados, não fiquem com medo, mas fiquem felizes porque a vossa redenção está próxima. A nossa redenção está próxima. Nunca se falou tanto da volta de Jesus nas igrejas. Por quê? Porque o Espírito é o mesmo, o Espírito Santo que está aqui nessa igreja está ali na esquina, está na outra igreja, está na outra igreja, e o Espírito Santo tem instruído, porque não quer que ninguém seja pego de surpresa, o Senhor Jesus Cristo chega, chega a dizer, ó, não fica dormindo, não fica, o ladrão ele não avisa quando ele vai chegar, não fica dormindo, não fica brincando, fique a Tento preparado para a volta do Senhor Jesus Cristo. E terceiro, terceira reflexão que eu quero fazer nessa noite, que também está nesse texto, é como estão os nossos altares? Como estão os nossos altares? Aqui no versículo 14, diz o seguinte no dia em que visitar as transgressões de Israel sobre ele, também visitarei os altares de Betel, e os chifres do altar serão cortados e cairão por terra, se tinha uma coisa que Israel, ele tinha grande orgulho, era dos seus altares, e eles fizeram um altar aqui em Betel, e aqui... Está dizendo que os altares deles seriam destruídos. Por quê? Porque os altares não estavam de acordo com a vontade de Deus. E o primeiro altar que nós temos é o nosso coração. O primeiro é o meu coração, é o seu coração. E como é que eu, você e eu temos prestado culto a Deus? Os altares deles já não prestavam mais o culto que era o que agradava a Deus. A palavra de Deus nos diz né, que nessa época eles estavam sacrificando animais que eram, não eram os primogênitos, que não eram o melhor dos, da, da, dos animais que eles tinham, como Deus tinha ordenado. Eles estavam fazendo as coisas, os sacerdotes fazendo as coisas de qualquer forma, e o primeiro altar é o meu coração. Quando eu não perdoo meu irmão, esse é um altar de Deus. Quando eu fico magoado, com raiva, desejando o mal do meu próximo, esse é um altar que agrada a Deus. Quando eu estou com o um pecado oculto, ninguém sabe. Mas Deus sabe que altar é esse. Deus estava falando que não adianta ter altar, se esse altar não serve para agradar a Deus. Se o meu coração não está sendo um altar para Deus habitar, por causa do pecado oculto, por causa da mágoa, por causa da mentira, por causa da idolatria, como estava acontecendo na vida desse povo, não era um altar que agradava a Deus. Então o primeiro altar é o meu coração. E o segundo altar é a igreja. Como é que está sendo o nosso culto a Deus? O culto deles perdeu sentido. O culto deles... Os sacerdotes já não obedeciam todas as regras do culto que Deus tinha estabelecido, porque Deus é santo. E tinha que ser feito de uma forma santa. O incenso tinha que ser feito da forma correta. Os pães tinham que ser sem fermento. O sacrifício tinha que ser dos animais da forma correta. Eles começaram... A fazer de qualquer jeito, criaram altares que não eram altares que agradavam a Deus. Infelizmente, os púlpitos das nossas igrejas, muitas vezes, não têm sido altares que agradam a Deus. Muitas vezes. Como assim, pastor? É verdade. Nossos altares têm servido de palco político. Quantos, quantas, quantas igrejas que se tornaram palco políticos, os altares? Esse lugar não é lugar de política, é lugar de instrução. Mas não é lugar de partido X ou partido Y. Não é lugar. Aqui é o lugar santo para a palavra de Deus ser pregada, os nossos altares, será que as músicas que cantamos, que temos cantado, eu estou falando aqui de um modo geral da igreja, não daqui só Moriá, as músicas que temos cantado, são aquelas que agradam a Deus, tem hora que eu ouço algumas músicas, e eu penso, será que essa pessoa não pensou? Ao colocar essa letra, não é um cântico harmonioso, não é uma coisa que glorifica a Deus, e vem para o altar, esse povo achava que também estava no altar. Fazendo as coisas de qualquer jeito. Mas para Deus não pode ser de qualquer jeito. Os nossos louvores muitas vezes têm sido distorcidos. Né? A palavra, muitas vezes tem sido pregada a palavra que agrada. Você vai ser próspero. Você vai ser curado. E Deus prospera? Prospera. E Deus cura? Cura mas muitas vezes a gente tem que falar do pecado, tem que botar o dedo na ferida e falar, olha, isso é pecado, isso não agrada a Deus, isso não é bom na nossa vida espiritual, muitas vezes os púlpitos, tem sido o um lugar de entretenimento apenas para as pessoas, e não da pregação da palavra de Deus, não para exortar, para que as pessoas possam refletir sobre a sua vida, e pensar, nesse quesito eu preciso melhorar, nesse quesito, eu preciso ter a minha vida transformada, não tem agradado a Deus, nós precisamos parar para refletir no nosso altar. Seja o primeiro altar que é o meu coração, seja o segundo altar que é a igreja, que tem que ser um lugar onde a palavra de Deus é pregada de forma pura, simples e que não seja só para agradar as pessoas, mas seja para confrontar para trazer a uma vida de santidade, porque a palavra de Deus nos diz, Deus diz isso de forma clara para o seu povo Israel, santificai-vos hoje, e amanhã farei maravilhas no meio de vós, sem santificação é impossível, entrar na presença de Deus, ser santo, significa ser separado, não é que nós não pecamos mais que nós não falhamos mas nós sabemos que quando nós falhamos nós temos o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado é ter acima de tudo a humildade de reconhecer que eu falhei que eu pequei que eu estou errado e que eu preciso consertar a minha vida e que Deus me perdoa quando eu me arrependo do meu pecado então, como é que estão os nossos altares Deus questiona esse povo porque ele não estava agradando era o seu povo Israel, que ele escolheu para ser luz mas que não estava mais Adorando a Deus como ele deveria ser adorado Não estava obedecendo a Deus como ele deveria E olha que os profetas estavam alertando E olha que hoje nós temos gente pregando, falando Para a gente consertar, para a gente ter uma vida no altar Nós é que temos que tomar a decisão Eu quero consertar o meu altar eu quero que agradar a Deus, eu não quero que Deus olhe para mim, pelo meu pecado, pela minha falta de reverência ao altar de Deus, e me puna, porque Deus é um Deus amoroso, mas é um Deus justo, um justo juiz, Ele ama, ele busca o pecador lá no fundo do poço, mas ele também pune quando nós não estamos obedecendo a sua palavra, então em nome de Jesus, que você possa parar para pensar sobre isso, o Salmo 15, eu queria ler, para a gente estar terminando essa mensagem, Diz o seguinte Senhor, quem habitará no teu tabernáculo Quem morará no teu santo monte Aquele que anda em sinceridade E pratica justiça E fala verazmente segundo o seu coração Aquele que não difama com a sua língua Nem fala, nem faz mal ao seu próximo Nem aceita, afronta contra o seu próximo Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado Mas honra os que temem ao Senhor Aquele que mesmo que jure com dano seu Não muda Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura Nem recebe subornos contra o inocente Quem faça, faz isso nunca será abalado Santidade diante de Deus falar a verdade, andar com justiça, fazer tudo que é certo, obedecer em tudo o que Ele nos diz, é assim que nós vamos agradar, agradar a Deus, é assim que Deus vai receber o nosso louvor, é assim que Deus vai receber tudo que nós colocamos no altar dEle, no nome de Jesus. Eu queria convidar você agora a ficar em pé, Fechar seus olhos. O tema dessa mensagem é andarão dois juntos. Você quer andar com Deus? Você quer andar com Deus? Então precisa parar para refletir. Muitas vezes a gente fala que quer andar com Deus. Mas quem anda com Deus, quem Deus anda, é aquele que o obedece é aquele que faz sua vontade olha nós temos a convicção que Deus nunca vai deixar, muitas vezes tem gente que fala, ah eu caí nessa situação porque ninguém me avisou jeito nenhum, o Espírito Santo sempre está nos mostrando sempre está nos mostrando Deus sempre mostra para os seus servos quando nós pedimos, onde nós devemos andar? O que, que nós devemos fazer? O que, que vai acontecer? O que está que acontecendo no mundo? Por que está que acontecendo tudo no mundo? Deus Deus mostra, Jesus Cristo revelou de forma tão clara para a gente. E é importante a gente avaliar os nossos altares. Nós queremos os milagres acontecendo, a bênção vindo, então é preciso acertar os nossos altares, perdoe quem precisa ser perdoado, tire toda a mágoa do seu coração, livre-se dos pecados ocultos, arrependa dos seus pecados ocultos, em nome de Jesus, e aqui ninguém deve analisar ninguém, cada um, de nós por isso que o apóstolo Paulo ao falar sobre a ceia do Senhor ele diz cada um examine-se a si mesmo cada um de nós tem que examinar não posso ficar ah, essa mensagem é para fulano essa mensagem é para o ciclano não, é para nós avaliarmos, analisarmos nosso interior e se algo nos nossos altares, que precisam de mudança, temos que mudar em nome de Jesus. E que a igreja do Senhor Jesus Cristo nessa terra, possa ser esse segundo altar, que exalte o nome do Senhor, que não fica mudando. Os cultos, cada hora a gente tem ouvido tantas loucuras tantas loucuras. Há um tempo atrás, muitos anos atrás. Eu ouvi de um, um pastor lá no norte, do nosso nordeste do país, que ele resolveu mudar a Santa Ceia, inovar. Que ia ser é, mandioca, simbolizando o pão, e caldo de cana, simbolizando o suco de uva. Asneira, bobeira, inventando coisas para os cultos. Os nossos cultos tem que ser um louvor sincero diante de Deus Que expresso o que a palavra de Deus diz Tem que ser palavra que está de acordo com a palavra de Deus Não é eu acho É palavra que está de acordo com a palavra de Deus É santidade É vida santa, é vida no altar do Senhor E aí Deus Age no nosso meio Deus transforma as situações Deus nos coloca numa situação de nós não ficarmos com medo de nada que possa acontecer. Porque Ele está no controle de todas as coisas. Se Deus falou o seu coração. Se há alguma coisa que precisa de mudança. Se há alguma coisa que você quer que Deus te oriente porque Ele revela aos seus, muitas vezes você tem que questionar, o que, que eu devo fazer nessa situação? Se você quer que Deus ande com você, de verdade, obedeça a palavra de Deus, se tem alguma coisa que você não tenha obedecido, não há acordo, não há acordo, com Deus não há, não há mais ou menos. Com Deus é sim, sim, não, não. Ele chega a dizer que ao morno ele vomita da boca. Antes fosse frio. Porque ao morno, ou seja, quem faz mais ou menos, de qualquer jeito, não interessa para Deus. É pior, porque conhece. Porque o frio está para lá. Mas o morno, ele conhece, mas não obedece. Se Deus falou no seu coração, coloque a mão no seu coração, e nós vamos orar juntos nesse momento. Falar com ele, Deus, eu quero que o Senhor ande comigo. Eu quero sentir a tua presença real ao meu lado, todos os dias, até a consumação do século. Eu quero estar de acordo com o Senhor, eu quero... Eu quero que o Senhor me revele Por onde eu devo andar O que eu devo fazer Eu quero Senhor Que o meu coração Seja o teu altar Puro Que te agrade Que diga não ao pecado à idolatria Ao mundo à impureza sexual Em nome de Jesus vamos orar Pai Senhor, a Tua Palavra, escrita tantos séculos atrás, ela é tão atual, ela fala de um povo que o Senhor escolheu, e nós somos o Teu povo, Pai. E quantas vezes, Senhor, mesmo Te conhecendo, mesmo conhecendo esse Deus tão poderoso, quantas vezes, Senhor, nós saímos desse acordo, Quantas vezes, Senhor, nós deixamos de pegar as Tuas orientações? Quantas vezes, ó oh Pai, nós deixamos os nossos altares contaminados? Mas em nome de Jesus Cristo, está aqui o Teu povo, Pai. Não sei como o Senhor falou, o que o Senhor falou, porque a gente expressa a nossa palavra, mas o Teu Espírito Santo é que fala, completa e transforma, ó oh Deus, as palavras dos corações e modifica é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que transforma as vidas, Senhor, e nós temos essa convicção, ó oh, Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos ver as Tuas maravilhas no nosso meio nós queremos ver as curas sendo efetuadas, nós queremos Senhor ver os milagres acontecendo, nós queremos ver anjos subindo e descendo nas nossas vidas, nós queremos ter experiências maravilhosas para o Senhor, mas Senhor, mas para isso tem que ter santificação, nós sabemos disso, ó Deus em nome de Jesus Cristo que essa seja uma noite de santificação, que possamos começar o nosso ano, ó Deus, santificando os nossos altares, ó Deus, para que o Senhor possa habitar nos nossos altares, para que o Senhor possa, Senhor, agradar dos nossos altares e que as bênçãos possam cair sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, ó Deus, nós pedimos perdão nós nos arrependemos das nossas falhas, sabemos que o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, e que o Senhor não se lembra mais dos nossos pecados, ó Pai, o Senhor joga no mar do esquecimento, ó Pai, e nós somos gratos por isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o Senhor possa, Senhor, fazer com que a nossa vida seja uma vida próspera, abençoada, Senhor que te agrade, porque agradando ao Senhor, certamente Senhor, muitas bênçãos virão sobre a nossa vida, ó Deus, prospera-nos, abençoa-nos, o teu povo Senhor, quando ele te servia, ele era um povo abençoado, era um povo próspero, e nós sabemos ó Pai, que nós Senhor, somos esse povo, e queremos também Senhor, que o Senhor nos prospere, nos abençoe, faça da nossa vida, uma luz nessa terra, que possamos Senhor, ser aquele povo ó Pai, que fala para as outras pessoas, nações, para os outros povos que eles precisam desse Deus maravilhoso e grandioso abençoa a nossa semana seja uma semana de vitória de bênção, de portas abertas que o Senhor esteja agindo nas nossas vidas guarda aqueles que estão em viagem aqueles que estão indo, voltando Deus, livra dos acidentes ó Pai, e que o Senhor possa estar ao nosso lado andando conosco, ó Deus só precisamos disso nós precisamos é do Senhor na nossa vida, Senhor, a tua palavra nos diz que, Senhor buscando o Senhor, a sua justiça, em primeiro lugar, todas as coisas nos serão acrescentadas, e nós acreditamos na tua palavra, é um acordo que o Senhor faz conosco, primeiro a obediência, depois a vitória e a bênção, e ó Pai, nós queremos ser obedientes ao Senhor, porque eu sei que a bênção e a vitória virá no nome de Jesus Cristo, ó Deus, leva-nos Senhor, debaixo da Tua graça, que a Tua graça seja constante na nossa vida, e que o Senhor esteja nos abençoando, fazendo da nossa família abençoada, do nosso trabalho abençoado, abençoado ó Deus, abre portas para a vida do Teu povo ó Pai, e que o Teu povo possa Senhor, seguir marchando, Alegre na tua presença É o que eu te peço Em nome de Jesus Cristo Amém Querido amigo Deus se interessa por você Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida Não hesite em buscá-lo Em Jeremias 33, versículo 3 Ele nos diz